0: En a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. La cabalgata de los Reyes Magos vuelve a nuestro país, aunque sus majestades en de Oriente tendrán que adaptarse a las decisiones de los distintos municipios por el repunte de contagios. No desfilarán en todas las ciudades y donde lo hagan habrá aforo reducido. Manuel Velázquez, buenos días.
2: Buenos días. Cada territorio ha impuesto diferentes precauciones para esta noche de reyes. Así, en Cataluña, la Generalitat ha recomendado la obligatoriedad de la mascarilla, incluso para los niños, con edades comprendidas entre los 3 y 5 años. En Madrid, la cabalgata volverá a celebrarse desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en su recorrido habitual desde nuevos ministerios a la Plaza de Cibeles. En esta ocasión se recomienda que solo asistan personas con asientos reservados y se ha prohibido lanzar caramelos. La capital hasta ...establecido además un aforo limitado a 7.000 personas... ...y en Galicia la Junta ha recomendado las cabalgatas estáticas... ...al igual que en Valencia, que celebrará un evento estático... ...en la Plaza de Toros al que no se podrá ni beber ni comer... ...en Murcia el Ayuntamiento de Lorca ha sustituido el desfile... ...por un espectáculo en otras regiones como Asturias, Andalucía... ...y Extremadura ha modificado su recorrido.
0: Gracias a Manuel Cabalgata de Reyes Magos... ...con la incidencia disparada en nuestro país... ...se sitúa según los últimos datos de Sanidad en los 2.433 casos por cada 100.000 habitantes, Sanidad ha notificado además 117.775 nuevos. Contagios en las últimas 24 horas y 116 fallecidos. En lo estrictamente económico miramos a los mercados financieros donde el IBEX 35 cotiza hasta ahora. Con recortes se deja en concreto un 0,19%, se colocan los 8.779 puntos. Un selectivo español que este año se comportará mejor que el resto de plazas europeas. En Roberto Ruiz Soltes es el director de estrategia de VS.
3: ¿Serán las circunstancias, las condiciones para que España lo pueda hacer por lo menos en línea, si no incluso un poquito mejor que el, que el resto de, de Europa? Porque estamos esperando una rotación hacia los sectores eh, cíclicos, una buena recuperación del, del sector financiero del turismo, de la construcción, de las infraestructuras, todo esto impulsado por, por buenos datos económicos, por el control de la pandemia, por un repunte de las curvas de, de rentabilidades de la, de la deuda. Así que, aunque sea de una forma muy temporal, eh, sí que creemos que España puede estar encabezando uh -huh. las subidas.
0: Con todo, como decimos, el IBEX 35 cotiza hasta ahora con caídas. El resto de mercados europeos operan, sin embargo, en positivos. o sí, prácticamente niveles de apertura. El CAT parisino, que apenas sube un 0,05%, sube algo más el DAX alemán, un 0,18%. Mientras que la media europea, el Eurostox, 50, se revaloriza un 0,11% hasta los 4.372 puntos. Por cierto, que el Tesoro Público celebra este miércoles su primera subasta... Del año lo hace con una subasta de bonos y obligaciones con la que espera captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros, al que seguirá a la que seguirá otra subasta el 11 de enero de letras a 6 y 12 meses. En clave, empresarial AstraZeneca ha completado la transferencia a COVID-19. de los derechos globales de dos medicamentos para problemas respiratorios, propiedad de la española Almiral, que recibirá un pago de 44,3 millones de euros por la transacción.
1: Otras noticias.
0: El precio de la luz vuelve a subir este miércoles lo hace por cuarta vez consecutiva y supera de nuevo la cota de los 180 euros el megavatio hora con un repunte del 18%. De esta forma, el precio de hoy se encarece más de 28 euros frente a lo pagado ayer martes en los cinco primeros días de enero. El coste medio de la electricidad se sitúa en los 148 euros, un 61% menos que los 239 euros de media que alcanzó en diciembre. Y los concursos de acreedores aumentaron un 37% en 2021, pese a la moratoria para estos procedimientos aprobada por el Gobierno vigente hasta el 30 de junio en el mes de noviembre, los concursos de acreedores antiguas suspensiones de pagos se redujeron, eso sí, un 6,6% respecto del mismo mes del año anterior. Continúan escuchando Radio Inter Economía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
4: Eres lo que escuchas.
1: Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión.
2: Si necesitas información o ayuda para el cuidado de una persona mayor en el domicilio, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Llevan más de 10 años ocupándose del cuidado y acompañamiento de las personas mayores, desde el simple alquiler de una cama articulada hasta la búsqueda de un cuidador. Infórmate en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. Disfruta del sabor Don Pal. Esta Navidad engalana de etiqueta tu mesa con el mejor jamón del mundo. Don Pal 100% ibérico bellota. Seguramente el mejor jamón del mundo.
5: Intereconomía les desea felices fiestas.
1: Radio Intereconomía
6: en Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa.
5: de bolsa Con Eduardo Bolinches, analista de invertida. Bolinches, estás ahí, ¿verdad?
7: Aquí estamos.
5: Sí. Bueno, eh, oye, tú prefieres operar siempre con índices antes que con valores. Eh, ¿Esto te vale para todos los mercados? ¿Para el Eurostock 50, para el mercado americano y también para el mercado español? ¿O haces excepciones?
8: Hombre, yo las mayores excepciones las hago con el mercado estadounidense, que voy muy a valores en concreto. Pero porque son valores de pequeña, mediana capitalización que como mucho están presentes en el Russell 2000, ¿no? Uh -huh. eh, pero en principio si yo quiero mo ponerme direccional en un mercado más que comprar los grandes directores, por ejemplo aquí, pues antes de meterme pues en
7: Endesa,
8: uh -huh. Iberdrola, Repsol, Inditex, Santander, etcétera, etcétera, pues pues sí me me, me tiro y, y me compro el índice, ¿no? Pero no es lo habitual en Estados Unidos. Hago valores alemanes y valores tecnológicos estadounidenses uh -huh. lo que más, el resto normalmente índice y forex, últimamente también mucho
5: forex uh -huh. eh, ¿Y hay eh, alguna hora del día en la que tú suelas operar o algunos días del mes? Estoy pensando cuando hay vencimiento? ¿Tú operas o te quedas al margen? Eh, ¿Operas en apertura? ¿Operas en apertura al mercado americano? ¿O antes cuando se publican los datos americanos? Eh, ¿Tienes alguna algún método?
8: Bueno, vamos a ver, la, 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 los momentos de más volumen son sin duda la, la, el solapamiento del mercado europeo con Estados Unidos, ¿no? Ahí, a, sobre las dos y media, que es cuando ya salen lo, a cotizar en el flor, en el suelo, ¿no?, en el marqué, eh, pues los futuros en Chicago, pues ya los volúmenes son brutales, ¿no? Entonces, bueno, en el mercado eh, pre-market ya, ya puedes ir haciendo operaciones en valores, eh, mucho forex también, porque el volumen es brutal, eh, la apertura a partir de, de las 8 de la mañana, eh, Futuro del DAC, eh, Divisas con, con la apertura de Londres. Eh, los volúmenes son brutales, ¿no? Las aperturas a mí, sin lugar a dudas, es lo que más me encanta trabajar, ¿no? Luego, a, a las 11 de la mañana ya todo queda muerto y aquí no se mueve nada, ¿no? Siempre hay excepciones como es lógico y algún día que otro, ¿no? Hoy, por ejemplo, también va a ser un día extraño, ¿no? Con, con datos tan macro, macro, tan importantes que ahí es donde yo sí que evito evito, evito ¿no? Pues por ejemplo a las 14.15 hoy, ¿no? Vamos a tener el cambio de empleo no agrícola, ADP en Estados Unidos, o por ejemplo también vamos a estar en una sesión mera de trámite hasta que veamos que diablo pasó con, con, con la lectura de las actas de la fe de la última reunión ¿no? Eh, que conoceremos a las 8 y que, que no habrá interpretación posible en el mercado español hasta mañana, ¿no? uh -huh. pero bueno normalmente exceptuando los datos macro de cierta importancia eh, las aperturas casi siempre, vamos, siempre que tengo ocasión, vamos uh
5: -huh. eh, Voy a ir con Sol, Sol, buenos días
9: Hola, buenos días y feliz año. Feliz
5: año, igualmente. Dígame, eh, ¿qué igualmente. le preocupa? ¿Qué le inquieta?
9: La tecla de, de la ganancia, ¿cómo ha conseguido con, mm. con esos bitcoins? Bueno, vamos a ver, ¿qué le parece eh, Airbus? ¿Qué le parece Robi? ¿Y qué le parece Idream. E buenos días y que vaya bien, feliz vale. año.
5: Gracias, Airbus, Robi y también Idreams. E ¿Qué te parecen?
8: Pues mira, la primera no está nada mal, ¿no? Porque Airbus está en zona de, de máximos, de, bueno, pues desde la pandemia, ¿no? Des, después del desplome que se pegó en, en, en marzo y abril de, del 2020, pues estamos en zona de máximos. El problema que está ocurriendo, ¿cuál es? Pues que llega desde el verano, intentando hacerse con la zona de los 118, 120, y ahí está. Ha llegado y se ha girado, o por lo menos se está girando en el día de hoy. Así que eh, yo no sé si son preguntas porque las tienen en cartera ya. Si ese es el caso, pues atentos porque el valor se puede girar ahora mismo y se puede ir directamente a 110, 112, ese rango. Ahí tiene uh -huh. eh, pues pues un nivel de, de cierto eh, suelo y, y bueno pues sí las mantendría mientras no pierda los 108 y medio más o menos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pregu pregunta? ¿Por qué quiere entrar? Bueno uh -huh. que se espera. A, a que rompa concretamente los máximos del de mes de julio pasado, 121,10 aproximadamente, pues sería una buena entrada. En cuanto a los otros dos valores, a mí me da mucho miedo el laboratorio robbie Primero, porque ya está consumado lo que es la entrada en el IBEX, el valor pues obviamente ya se ha girado y, y además el inicio del año pues está siendo bastante feo. Mm -hmm. eh, no pasa nada, ¿por qué? Bueno, de momento no pasa nada porque los máximos de agosto están en 68,70%. Este nivel de precios fue testeado en el día de ayer y lo aguantó al cierre, y hoy también ha sido testeado. Luego, estamos en un momento crítico. Perder los mínimos de la sesión de ayer, es decir, ver cierres por debajo de 68,30, 68,40, implica nueva señal de debilidad. Yo me iría corriendo. Eh, lo he comentado varias veces. Yo creo que aquí el negocio ya está hecho. Y en eDreams, pues no quiero ser igual de tajante pero sí que voy a decir que es un valor que he tenido durante semanas eh, yeah. como uno de los cuatro uh -huh. valores eh, a, a tener en cuenta para la sesión, en, en la portada de Invertia, y que lo quité, no sé si ayer o antes de ayer. Eh, se ha chocado con los 10, estamos eh, a, a las puertas eh, de, 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 de los máximos del 2015, máximos históricos en el 2014, perdón, eh, hizo 11,70%, Parece que se apaga un poco antes. De momento lo he quitado porque, bueno, han salido valores mejores. Ese es el único motivo, porque de momento no da señales de venta, ¿no? Uh -huh. Pero sí que se ha frenado de los 10 y eso pues no, no no, me gusta. Lo uh -huh. cambio por, por otro valor.
5: Muy bien, voy con Luis. Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana.
5: Hombre, Felices Reyes. ¿Qué tal? ¿Cómo va el año? ¿Cómo ha arrancado usted?
2: Yo bien, también. Y, Ese, y sobre y, todo y, y... con el tema de la salud, que para ah. mí es lo más importante.
5: Hombre, claro, claro. Y para ti también. Sí, hombre, para, para todo, todo, todo el mundo, porque lo sin lo salud que... poco más podemos hacer. Oye, y, 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 y en su cartera de valores, ¿cómo ha arrancado? Bien, ¿le acompaña el tiempo?
2: Mira, te voy a decir, en, en, en esto, en Enagas, voy perdiendo un 10% aproximadamente y en Naturgy voy con un 40% aproximado. Mm. De, de beneficios y quería decirle al señor Bolinches, además de, de desearle feliz año y que siga con esa energía que él tiene ¿qué le parece de ya si ha llegado el momento de vender eh, gas y sobre todo Naturgi, que voy con bastantes beneficios y entrar en, por ejemplo, yo había pensado que, pues, en estos chicharrillos de esto IAG y eh, Audas a ver Amiga. qué le parece uh -huh. a él o si me recomienda otras dos. Fantástico. A un abrazo muy fuerte. Pues
5: gracias y feliz Día de Reyes. Cuídese mucho. <risa> un abrazo fuerte, Luis. Un placer tenerle aquí. Eh, Bolinches, ¿qué opinas?
8: Bueno, vamos a ver. Felices fiestas lo primero también. Eh, en el gas está corrigiendo, pero dentro de una estructura alcista. Es decir, yo desconozco el plazo temporal de las inversiones de caballero, pero en la medida que no pierda... ...yendo a largo plazo... ¿eh? Sí. Eh, ...los 19.40... ...yo no me desprendería de en de nada... ...estamos en pleno proceso corrección, de, de corrección... ...además lleva ya... pues ...prácticamente seis días desde los 5... ...contando hoy... Eh, ...corrigiendo... Eh, ...ayer te cede los 20 y lo salvó... ...hoy posiblemente vuelva a salvar los 20... ...y en cualquier momento te gira... ...y, y vuelva a hacer otro impulso artista para, ...para marcar otra vez máximos... ...dicho todo esto... ...si miramos un gráfico mensual... ...nos damos cuenta que estamos en el 2019... Eh, en 2060, en el 2020 en 2060 y ayer, bueno, ayer no, entendiendo por ayer los máximos de diciembre, 2060. Es decir, que estamos, eh, como bien intuía, uh -huh. yeah. con todo el pesco vendido. Entonces, bueno, no está mal la idea si va a corto plazo buscando pues eh, otro giro profundo y que el valor pues vuelva a tener en momentos de debilidad extrema otra, otro viaje hacia la zona de 18.50. Pero si va a largo plazo, yo intentaría aguantar, insisto, eh, mientras no pierda los 19.41. ¿Vale? Otra cosa muy distinta uh -huh. es lo que os comenta Naturti. No nos cansemos eh, de ganar dinero no nos cansemos de ganar dinero porque detrás de Naturgy hay un gran fondo australiano que quiere hacerse con la empresa o quiere un paquete bastante importante la gran duda que tengo es ¿cuánto ha comprado ya? porque claro, ha incrementado la última notificación que tenemos oficial es que alcanzó el 12% de Naturgy allá pues por finales de noviembre principios de diciembre, si no me falla la memoria y el valor de 24, poco se ha ido a 29 entonces claro, ha comprado más Seguro, uh -huh. por supuesto que sí. Entonces, bueno, eh, 27,70. Si pierdo los 27,70, pues te haga caja y ya está. Otra cosa muy importante. Yo a Audax no me iría, uh -huh. lo veo como valor estrecho, si quiere apostar por energías solares, pues me iría más a una diversificación, si puede hacerlo a través de un ETF o fondo, y si no, pues a un, pues un Solaria... Eh, Salvando las diferencias siempre, grande, hasta cuando llegue sí, el sí. momento que rompa la, la pauta de máximos y mínimos decrecientes, cosa que no ha ocurrido, pero evitaría audaz. Otra cosa muy distinta, muy distinta es eh, IAG. Adelante con IAG. Eh, yo tengo acciones de IAG, eh, visión largo largoplacista. ¿vale? El COVID nos lo vamos a cepillar este año 2022. <risa> el turismo va a volver. Eh, todo va a volver a una normalidad eh, casi a la del 2019 las facciones con esto no quiere decir que vayan a volver otra vez a los 5 euros, pero sí que salgan de, esta, de este proceso de sustos, de recaídas independientemente que ahora está otra cepa nueva saliendo vale. y uh -huh. saldrá una quinta y uh -huh. una sexta, y, pero al final nos lo cepillamos esto, ¿no? porque en cuestión de un mes aquí va a caer toda España, todo el planeta y la vacuna. gratis, vale. la más Muy barata bien. y la más efectiva, ¿no? Vale. Hombre, esta marca no te sí. quepa la menor duda, ¿no? Bueno, es es eh, lo más efectivo Me voy con la última llamada
5: eso, Joaquín, vale. buenos días.
3: Ah, buenos días, Susana. Eh,
5: hombre, felices reyes. ¿Cómo va todo?
3: Los reyes, pues ya veremos. Pues no ahí, ahí. regular solamente.
5: Ay, ¿Solo regulín, regular? Sí, sí. Bueno, Al, pues nada. Así se aplica para el año que viene. Tiene todo el año por delante.
3: Cosa porque comen muy mal ah, y dan bueno, mucha guerra y bueno. obedecen. Bueno, bueno, una pregunta...
5: A ver, sus valores, dígame. Ah,
3: para... El paisano Bolinches. de Castellón, yo soy de Valencia donde oh. llamo. El, la opinión que tendría Eduardo sobre comprar unos cuantos miles de acciones de una empresa que creo que es una gran empresa, pero que cotiza 30 céntimos, que se llama De óleo que es la dueña de Coipe, de sí, sí, sí. un montón mm. de compañías aceiteras, y yo no explico cómo está en ese nivel. Ahora cotiza sobre 31 céntimos y la opinión mm. es para largo plazo, a ver si comprando unos cuantos miles, pues puedo pues sacarle un pellizquito en un par de años. Pues nada. No, pues, no eh... para mañana, pero uh -huh. pues, eso es todo.
5: Pues le ayudamos. Gracias, que tenga mucha suerte, Joaquín, y feliz año. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Muchas
3: gracias, le escucho.
5: Bolinches, ¿qué hace con de óleo? ¿Tú comprarías?
3: Bueno,
8: vamos a ver. Yo me salí después de la subida de febrero, marzo y abril y no quiero volver a entrar. El comprar unos cuantos miles de acciones de petróleo va a depender ni más ni menos de los cuantos miles de cientos que tengas de euros. Es decir diversifiquemos. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no puedes poner ahí el 30% de tu patrimonio, pon el 5% de tu patrimonio, la cantidad que te salga y punto. Obviamente largo plazo, la empresa es buena está aparentemente bien saneada pero yo no estoy en ella.
5: Uh -huh. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Inverti del Diario Económico del Español un placer charlar contigo cuídate mucho, disfruta del Día de Reyes y a por 2022. Un abrazo
3: y disfruta Venga, de la familia. Bien, Un abrazo, bien, nos bien. vemos. Gracias, Molinches. Chao, chao, adiós. Bye. Vive la acción más trepidante, enfréntate a
1: una peligrosa misión y descubre la agencia de espías más elegante. Esta semana siente la adrenalina en la gran pantalla de Cinesa con la película The Kingsman, la primera misión. Consulta Cines, Horarios y Calificaciones en Cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better. ¿Le gusta el queso? ¿Te parece muy complejo el mundo de la justicia? ¿Te pierdes en las normativas? No te compliques más. El Foro Confilegal. Actualidad, análisis y opiniones de expertos del mundo de la justicia y del derecho. Cada jueves a la una del mediodía en Radio Intereconomía. ¿Te interesa el Foro Confilegal?
5: Economía, Bienvenidos Capital Intereconomía y en esta jornada queremos hacer un poquito de todo, un poquito balance, mirar a 2021 pero también abordar este año 2022, ver cuáles son las tendencias, cuáles son las oportunidades y cuáles son las, las, eh, las expectativas en todo lo que es ecosistema cripto y para ello nos acompaña Susana Rodríguez Urgel. Susana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Feliz año, Susana. Feliz año y feliz día de Reyes. Susana Rodríguez es profesora de blockchain y criptomonedas del IE Business School. Y con ella vamos a hacer balance de lo que ha sido el año 2021 en todo lo que es el ecosistema eh, cripto. Eh, el año pasado, eh, todo lo que fueron búsquedas asociadas a blockchain y criptomonedas eh, se dispararon en Google. Eh, ¿Cuánto ha crecido...? Eh, no sé si nos puedes dar algunos números para ver eh, cuánto, cuánto, cuánto pesa ya esta criaturita.
9: Bueno, en términos de búsquedas en, en puridad, el año anterior, Susana, fue eh, mucho más... Uh -huh. Eh, elevado en términos de búsquedas en Google, uh -huh. ¿de acuerdo? Sin embargo, este año nos parece que se está como adoptando, como que lo vemos ya un término las palabras como blockchain, criptomonedas o bitcoin ya empiezan a formar parte de, de nuestro día a día, ya no nos supone tan, tanto exotismo. Y a la contra no es tan exótico, pero en cambio a nivel de volumen de negocio eh, está creciendo exponencialmente. ¿sí? Claro, Algunas cifras así grandes eh, que, que, que suelo decir yo, mira, para poner para ponernos en, en posición, pues Bitcoin ahora mismo sería el país número 18 a nivel de Producto Interior Bruto,
5: a nivel mundial. ¿El número 18 en, eh, sí. en Producto Interior Bruto? Sí. Uh -huh. Bitcoin ahora mismo está moviendo más de 880, 885 billones de dólares. Uh -huh. eh,
6: hablamos de... menos
5: que el PIB español. Claro. Eh, hablamos de eh, Bitcoin, que es el rey, pero ¿cuántas criptomonedas hay?
9: Pues mira, tenemos más de 16.367 criptomonedas registradas ahora en algunos de los principales exchanges. Y en general, si juntamos el valor que generan todas ellas, estamos hablando de 2,2 trillones
5: de dólares. Pero aquí las reinas son Bitcoin y Ethereum.
9: Sí, sin duda. De momento son los dos eh, principales players del mercado, porque fueron los primeros. Bitcoin ahora mismo tiene una dominancia del mercado de esos 2,2 trillones, el 40% lo acumula Bitcoin. Y el 20% ya lo ha alcanzado Ethereum, que ha sido un poco la moneda que este año, el proyecto tecnológico que este año ha ido ganando posiciones a un ritmo vertiginoso. Pasó de tener una dominancia de un 11% al 20% del mercado. Con lo cual, este año 2022 esperamos que Ethereum también siga esta carrera y vaya robando más cuota de
5: mercado. Claro, y hay otras criptomonedas que van poquito a poquito no eh, haciéndose su hueco. ¿Cuáles son las otras que este 2021 han brillado con luz propia y que podrían seguir brillando en 2022? Mira, Solana, es, si hiciéramos si, si
9: el ranking, Solana es la que más ha crecido. Fíjate, si, si te lo pongo en porcentaje se ha crecido un 9.602%. Pasó... De estar en el ranking de las 16.000 criptomonedas en la posición 120, ha subido a la posición 5. Y ojo que esto no es por especulación. Uh -huh. eh, Solana no es eh, SIVA, no es una criptomoneda que no tiene nada detrás. Solana es una blockchain que está atacando al cuello de Ethereum, porque se propone como una solución que es mucho más rápida y más barata a la hora de hacer transacciones. Entonces, uh -huh. tú sabes de todo ese ecosistema de finanzas descentralizadas, que tanto habláis tú y Javier en uh -huh. el Blockchain Radio, ¿verdad?, pues todo ese ecosistema de desarrolladores ya miran a Solana como una alternativa oye, más rápida y más económica. Uh -huh. Y ha hecho una jugada muy buena, a mi juicio Solana, este año, que es mirar hacia todo ese entorno de desarrolladores de juegos. Y ojo con eso, este año 2022 probablemente sea el año del criptogaming. Porque todos esos desarrolladores de juegos que están a su vez muy asociados con el mundo del metaverso necesitan desarrollar sus programas sobre infraestructuras, por ejemplo, como Solana. Que sea rápida y que haga que el jugador no tenga que pagar muchas transacciones cada vez que quiera cambiarle la esquina a un avatar o que quiera comprar algo. Por lo cual a mí Solana me parece de las criptos que más, mejor rendimiento han dado y ojo con ella en el 22, a ver hacia dónde avanza.
5: Mm, eh, hay algunas que son más novatas en esto del ecosistema cripto, pero hay otras que ya llevan unos cuantos añitos, porque Bitcoin ha cumplido ya 13 años, ¿verdad?
9: Sí, está en su adolescencia, es una monada. Ver cómo proyectos así, dices, ya tiene 13 años. Uh -huh. y, y bueno, este año también Bitcoin seguiremos, seguiremos teniendo en cuenta que avanza también a ofrecer, por ejemplo, eh, nuevas soluciones que permiten smart contracts, que eso va a hacer uh -huh. que Bitcoin sin duda en el año que viene también sea caballo ganador sin duda, ¿no? no. Pero tienes muchas otras, ¿eh? Tienes uh -huh. BNB, uh -huh. que es la moneda del, del exchange eh, mayor del mundo, es decir, uh -huh. tiene muchísimos usuarios, con lo cual es, un, es una moneda y también una red que dan muchas ventajas y de las que también hay que tener visión y, y, y hacerle cuando menos seguimiento.
5: ¿no? Me contabas que eh, Bitcoin con sus 13 años plena adolescencia o en el arranque de la adolescencia eh, sigue siendo la niña bonita porque acumula el 40% de capitalización de todo el mercado cripto y este año además 2021 uh -huh. vivimos algunos, eh, algunos hitos eh, muy importantes como el hecho de que El Salvador eh, haya permitido, haya ¿no? haya eh, Dado legalidad, no haya hecho legal eh, la operativa con eh, Bitcoin eh, no. para pagos.
9: Sí, es bonito y no, no, no representa todo el, el cambio que va a dar Bitcoin a lo largo de este año, pero sí abre la puerta a que nuevos países, Miami, también la tiene ya admitida como una moneda de curso que la puedes utilizar en cualquier establecimiento, pero Brasil, por ejemplo, en el 22 ya está preparando para el 22 un proyecto de ley para admitirla también. Y luego no nos olvidemos de otra cosa. Aquellos países que tienen inflación desbordada, Venezuela, como sabemos todos, Nigeria, cualquier país, incluso Turquía aquí cerca, sus ciudadanos, aunque no sea moneda de curso legal, la están utilizando. Por eso yo digo, y esto de Bitcoin alcanza la adolescencia y va a seguir siendo pues esa moneda que va abriendo puertas. Si dejamos los países y los ciudadanos uh -huh. y miramos a las compañías, las grandes compañías, BBVA, Mastercard, Starbucks, te puede, hay sitios en Starbucks donde te admiten ya las cripto, ¿no? Uh -huh. Incluso hay ONGs como Save the Children que también está permitiendo que les pagues con uh -huh. estas criptomonedas. Uh -huh. eh, con
5: eh, muchas... Esto
9: ya es un tren, como sí. con, como digo yo, es un tren que ya ha salido de la estación. Eh,
5: eh, algunas veces hablo con, eh, con Miguel Caballero de Tutelos y él me dice que eh, uh -huh. Bitcoin es una moneda para inversores y etc. Ethereum es la moneda para mm. eh, inventores. Mm. Ethereum, eh, sí. ¿tú lo ves eh, como un caballo ganador? Mm. ¿Tú crees que puede amenazar la dominancia de Bitcoin?
9: Mira, tiene razón, eh, mucha razón Miguel, porque mm. ha sido así desde el origen. El problema es que ya las dos son tecnologías, no nos olvidemos. Y ese es un punto muy importante. Estamos apostando por tecnologías. Es como si nos vamos yo al 99 y te hablo de Yahoo. ¿Te parece que eso es la caña de España? O estamos hablando un poco más adelante y te quieres hablar de que hay una página que es mejor que eBay que es Amazon. Estamos hablando de proyectos de alternativas tecnológicas. Es cierto que Bitcoin de momento ha sido reserva de valor y ha sido tenida en cuenta como inversor para poder a futuro recuperar o incluso pues ganar mucho dinero con esa moneda. Pero Bitcoin ha empezado ya sus desarrolladores a incorporar tecnología que le permiten incorporar smart contracts, que es lo que hace que Miguel diga que ese Ethereum es una tecnología para inventores. En el momento que Bitcoin ofrezca también esas funcionalidades, veamos si no se desarrolla en torno a Bitcoin también un ecosistema de inventores. Uh -huh. Dicho esto, estoy completamente de acuerdo con Miguel en que Ethereum este año 22, que va a traer un cambio muy importante en su tecnología, va a cambiar a, a Proof of Stake, uh -huh. va a seguir haciendo actualizaciones, eh, va, ha incorporado ya la deflación como una de sus alicientes, pues va a seguir siendo una de las, sin duda, una de las apuestas. ¿Por qué? Porque tiene la gran comunidad de desarrolladores en todo el planeta utilizando su código. Miles miles y miles de talentos alrededor del mundo utilizan Ethereum para crear sus nuevos negocios. Uh -huh.
5: Por lo tanto, estoy de acuerdo, Sirium va a seguir siendo una de las, por cuando menos de momento, caballo ganador. Uh -huh. eh, hay mucha gente que tiene miedo a perderse esta ola y mm, no. este tirón de las criptomonedas, ¿verdad? Es lo que se llama el efecto FOMO, ¿no? El fear of missing no. out, ¿no? Sí. El quedarse fuera. Sí,
9: sí. Eso, eso bueno, todos los que estamos en el mundo de las inversiones es algo que siempre tenemos que controlar, ¿no? Cuando te dan una oportunidad, se vence el plazo o entras ahora en la ronda o estás fuera... Y, y en este mundo uh -huh. digital, pues hay tantos canales: tienes Twitter, tienes Discord, tienes Telegram, que te están ofreciendo oportunidades. Bueno, pues la tecnología te lleva, y los estafadores usando esa tecnología, uh -huh. pues uh -huh. están aprovechando ese FOMO de decir, oye, si no entras en la white list ahora mismo de este metaverso, te quedas fuera y va a tener. Pues uh -huh. eso, tenemos que estar con muchísimo cuidado, ¿no? Y no dejarnos influir por uh -huh. el tweet uh -huh. de alguien. Y seguir haciendo esa, esa evaluación que uh -huh. hemos dicho en tu programa y que con Javier en blockchain también lo veis muchas veces, ¿no? Analiza la rentabilidad, sostenibilidad, seguridad, escalabilidad, comunidad. Ya hay una metodología para abordar estos proyectos y está al alcance de cualquiera entrando en internet estar al alcance de cualquiera aprender a cómo valorarlo.
5: Mucha formación, eso es clave, ¿no? No meterse así de cabeza sin saber y simplemente dejarse llevar por por las expectativas de rentabilidad, ¿no? Formación y invertir lo que uno necesita e invertir con cabeza.
9: Sí, y esa formación, que es lo que a mí me gusta trasladar en las clases, en el IE, contigo, lo que tú haces, por ejemplo, no es una formación dura. Insisto, es una formación muy bonita porque estás teniendo la oportunidad de entender desde el inicio... ¿qué tecnología va a ser la infraestructura del futuro? Y cuanto antes entres a entenderlas, uh -huh. antes vas a ir pudiendo construir tu propia forma de entender y de luego tomar tus decisiones de inversión. Esto no ha hecho más que empezar. Es como si nos metemos tú y yo en las carabelas con Colón y llegamos a Punta Cana, ¿sabes? Y decimos decimos, bueno, ¿qué es? Y dices, anda, mira, por ahí sale alguien que me da un poco de miedo. Y digo, sí, pero mira la oportunidad. que tenemos aquí, estoy en la palmera. Pues es lo mismo. Es decir, oye, aprende ahora, navega, construye, y luego es lo que digo, con programas como tuyo, con ya. gente como Javier Molina, sí, que también sí, trabaja sí. un montón, en Tutelus, es decir, mucha gente está muy allá diciendo, esto uh -huh. es más sencillo de lo que parece, quitémonos el gorro de que la tecnología uh -huh. da miedo, que no nos entres al uh -huh. por leernos un white paper y por entender. Uh -huh. Luego, eso sí, pues hay escuelas, hay clases, etcétera, etcétera. La eh, oportunidad eh, está ahí. ¿no?
5: Eh, oye, decías que 2022 va a ser el año del crypto gaming también va a ser el año del metaverso. Uh
9: -huh. Por supuesto, por supuesto, eso sin duda alguna. Por lo menos en este primer trimestre o primer semestre del año no dejaremos de ver cu dónde está la nueva oportunidad. Igual que el último trimestre del 21 ha sido los NFTs, ¿recuerdas? Uh -huh. Que ha sido como el boom. Uh -huh. Quien no tiene un NFT en su vida? No es nadie. Pues nos metemos este primer trimestre, veremos lanzamiento meta de Zuckerberg, pues lanzar a sus gafas. Incluso sé que va a lanzar tiendas del uh -huh. estilo de Apple, las de Apple Store tan chulas. Uh -huh. ...pues parece ser que van a intentar hacer un, una cadena de tiendas... ...donde vas a poder ir a probar los cascos, las diademas virtuales... ...bueno, va a ser, va, va a ser más expectativa que realidad, de hecho... Te invito, si quieres, el 20 sí. de enero, sí, que sí. damos una charla allí en el día de metaverso o metamentira. Vamos a hacer allí un par de, <ríe> de, de profesionales eh, un ten con ten de hoy esto de que va, si hay sí. que más expectativa que realidad. Pero sin duda va a ser una de las keywords Bien. a tener en cuenta.
5: Bueno, ahí me tienes la primera de la fila. Oye, para terminar 2022, ¿qué, ¿qué más nos espera en 2022?
9: Pues yo, con mucha prudencia... Para nada me siento gurú, pero sí percibo. ¿no? Yo yo ya juego partido a partido como, como el cholo, ¿eh? que de sí. paso soy de la Leti. ¿El partido a partido, ¿qué significa? Que yo sigo viendo que hay oleadas de COVID que no podemos, pro que no podemos parar, y eso nos para la economía. Sigo viendo la inflación desbordada. Eso mm, no me deja estar tranquila con mis ahorros en un depósito que no me da... Nada, el cambio climático está amenazando a nivel global también, que no podemos predecir todo eso, a mi juicio, me lleva a pensar que esos grandes inversores van a seguir mirando las criptomonedas como una oportunidad interesante de inversión. Ajá. Segundo punto que veo en el 22, ya hay mucha gente como tú, como yo, directivos, gente que tiene joven, que tiene unos pequeños ahorros y empiezan a decir, oye, mi responsabilidad sobre mi futuro financiero no puede estar en manos de un gobierno o en manos de un tercero, soy yo el que tiene que aprender. Y veo que va a haber más gente formándose y más gente probando a invertir en esta nueva tecnología, porque ya lo ven como la tecnología del futuro. ¿no? Y por último, para, para el 22, esto ya no es una predicción mía, esto es la realidad, nos vienen olas y olas de regulación. Los gobernadores, las entidades centrales ya se han dado cuenta que este tren salió de la estación o, y o empiezan a regular o no saben a dónde va a ir a parar. Entonces, muy nada, espérate, ya vamos a tener eh, titulares, vas a tener paradito. <ríe> bueno, regular.
5: no nos lo vamos a perder y nosotros lo estamos viviendo y lo vamos a contar, a intentar comprender y analizar con expertos como tú. Va a ser un año apasionante, esto como dice Javier, sí. y cada vez que cierras los ojos parece que te estás perdiendo algo y es seguro que te estás perdiendo algo. Susana Rodríguez. Pero contigo y... y con tu ayuda no, no se lo pierde. <ríe> Intentamos ahí disfrutar, aprender y poner sentidos. Común y mucha formación, eh, muchísimas gracias. Cuídate mucho. A ti, feliz día de Reyes y feliz 2022. Un abrazo, adiós. Un beso. Chao, chao. Un
1: beso, chao. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, Presentado por Mirella Calderón y con la colaboración de Pedro Tormo. Consultas en directo llamando al 91 533 1851. De lunes a jueves de 10 a 10 y media de la noche. Consultorio de fondos.
6: Well, cold, told, red, year...
5: Consultorio de fondos. Hoy me acompaña Fernando Luque, que es editor de Money Star. ¿Eh? Fernando, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, Susana.
5: Oye, este 2022, ¿qué le pides mirando a, a los fondos de invasión y qué, qué le escribiste a los Reyes Magos en tu carta, mirando a los fondos y, y a todo lo que es <risa> eh, la industria de gestión de activos?
7: Hombre, pues que sea igual de bueno que el 2021. Eh, no pido más. ¿Pides no, poco? la verdad es que el 2020, bueno, sí pido mucho, porque uh -huh. el 2021 fue un año, yo creo que extraordinario, uh -huh. ...en cuanto a rentabilidades... no para, ...por lo menos para lo, los fondos... ...y los ETFs de, de renta variable... ...es verdad que España ahí se quedó... ...un poquito pues atrasada... ...pero en general las rentabilidades... ...han sido francamente buenas... ...lo que pasa es que si miramos... ...la parte de renta fija ahí... ...pues tampoco podemos dar saltos de alegría... ...porque ha sido un año un poco triste... ...para, para los fondos de renta fija... ...y para los ETFs de renta fija... ...y eso la verdad es que afecta... ...pues a muchos partícipes... ¿no? ...porque... Uh, estamos más invertidos en renta fija que en renta variable, uh, bien directamente a través de fondos de renta fija bien a través de los fondos mixtos ¿no? y hay que recordar pues, que un fondo mixto es uh, en gran parte pues, uh, renta fija y ahí pues, ha sido un poco un lastre a nivel de rentabilidades lo que pasa es que para el 2022 yo creo que los fondos de renta fija pues, va a ser difícil que den rentabilidades uh, positivas porque la tendencia es que los tipos empiecen o sigan subiendo y eso les va a afectar negativamente. O sea que uh -huh. va a ser un año complicado para muchos partícipes.
5: Uh -huh. Oye, 2022 también será el año de las megatendencias y el año del ESG.
7: Hombre, el, el 2021 ya fue el año de las uh, megatendencias y del y ESG, del porque si miramos uh, flujos... Uh, pues básicamente pues mucho dinero ha ido a parar a fondos, uh, iba a decir, supuestamente de uh, uh, o por lo menos con sesgo de, de sostenibilidad y, y también hacia los uh, ETFs y fondos de, de megatendencias o de tendencias individuales. ¿no? Uh, ahí claramente han sido los grandes ganadores especialmente en el terreno de ETFs más que a nivel de fondos. Pero ha sido la gran tendencia del 2021 y yo creo que seguirá siendo la tendencia en este 2022, uh -huh. claramente.
5: Eh, eh, vamos a dar paso ya a los oyentes, pero antes saludo a Daniel Olías Andonis, que es director de Inversiones y Gestión Patrimonial de EBN Banco. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días. Sí. Eh, feliz año.
5: Y feliz año nuevo y, y felices reyes. Oye, vamos a hacer resumen del año 2021, antes de, de hablar de 2022 y de EBN Banco. Eh, eh, hazme un pequeño mapita de cómo lo han hecho los distintos sectores, geografías, estilos de, de renta variable. Eh, ¿Qué ha funcionado mejor y peor?
10: Pues como comentaba, Fernando, ha sido un año en general bastante positivo, sobre todo para los inversores que han estado en activos de riesgo, eh, sobre todo la parte de renta variable, ha funcionado muy bien, pero sí que es cierto que podemos hacer un poco una diferencia entre lo que más ha subido incluso a cosas que están en negativo. Lo que más ha subido eh, por la parte de geografías de Estados Unidos y, y de cerca a Europa, luego algo por debajo estaría Japón y, y España, que se han quedado un poquito rezagados, eh, no, ni, no llegando a, a doble dígito, y en negativo tenemos la parte de, de emergentes. Uh -huh. Luego por sectores, lo que más ha, ha, ha subido, pese a lo que puede ser sorpresa para algunos, pues es eh, la parte de energía y tecnología también, que la tecnología pues, lleva, lleva muchos años ahí liderando ¿no? las, las subidas y, y, y sigue pues, pues muy fuerte y luego también el inmobiliario global y Ajá. luego lo que peor comportamiento ha tenido dentro de que ha sido bueno dentro de que pues eh, por ejemplo la parte de servicios públicos ha subido 9,48 que es el sector que menos ha, ha subido vale Ajá. y luego por la parte de, de Europa pues eh, liderando también están tecnología y energía, eh, lo que pasa es que es tecnología la que más sube eh, pre y la energía la segunda que más sube, en, en el global era al revés lo que más subía era la energía y luego, eh, también la que menos sube es eh, servicios públicos, que sube un 4%, ¿vale? Uh -huh. Y inmobiliario también, que, que llama un poquito la atención, que frente a global se haya quedado un poco atrás en Europa. Uh -huh. Y luego, por estilos, pues Value ligeramente mejor que Growth. Y, y luego, por la parte de, de, de tamaño de empresa, pues, pues las más grandes suben uh -huh. más que las medianas y que las pequeñas empresas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eso es un poco por, por estilos eh, lo que en la renta variable cómo se han comportado los mercados y luego lo que lo que el gran ganador o un gran ganador ha sido este año la divisa dólar vale quien haya tenido eh, la, las inversiones en Estados Unidos sin cubrir la divisa pues ha tenido un 7, entre un 7 y un 8% más y luego pues por la parte de renta fija, eh, que aquí es verdad que la renta fija pues parece que está un poco demonizada a día de hoy eh, porque la metemos igual todo, todo en el mismo saco. Pero, eh, por ejemplo, pues los bonos ligados a la inflación, el high yield y los convertibles han tenido un buen comportamiento uh -huh. este año. Los yeah. bonos ligados uh -huh. a la inflación han subido un cuatro y 4,5. Uh -huh. uh -huh. ¿vale? Lo que más ha sufrido uh -huh. es la parte de, uh -huh. de emergentes y la renta fija pues global más tradicional.
5: Uh -huh. Oye, Daniel, de cara a este año 2022 recién estrenado, ¿cómo os posicionáis?
10: Pues mira, eh, siguiendo un poco el esquema que, que he comentado de cómo se han comportado los activos, el posicionamiento que tenemos así a grandes rasgos es en la parte de renta variable. Nos sigue gustando la parte value, eh, nos gustan las pequeñas y las medianas compañías, eh, nos sorprende un poco que, que este año 2021 no hayan sido las que las que han tenido mejor comportamiento y pensamos que sí que lo pueden tener de cara a este 2022. Por sectores, eh, que no sé a veces si eso puede ser un poco contraconsenso pues energía nos, nos gusta, uh -huh. eh, inmobiliario europeo también, eh, no tanto global, el, el de europeo está más atractivo, y nos gusta el financiero y el consumo básico. Todos estos eh, sectores uh -huh. coinciden que funcionan bien en escenarios de, de inflación un poquito más alta, vale que es un poco el escenario que nosotros contemplamos. Y luego somos un poco agnósticos en cuanto a geografía, uh -huh. pero si de, si de 100 compañías en el mundo, 65 uh -huh. son americanas, pues pues sí que tenemos una parte uh -huh. importante en, en Estados Unidos. vale uh -huh. Y sí. luego, respecto a la renta fija, pues eh, este año nos ha dado la oportunidad con el tema de, del contagio de grande, pues la renta fija emergente se ha comportado peor. Eh, y entonces vemos que, que en relativo a otra a otro tipo de renta fija, pues está más atractivo, sobre todo la la, la, la que está en moneda local uh -huh. y la que está eh, en moneda dólar, pero cubierta, uh -huh. aquí sí que cubriríamos la divisa. Y luego la parte de convertibles también la vemos atractiva. Uh -huh. Y apostar por mandatos flexibles pues de renta fija. O sea, que los inversores escojan fondos de renta fija flexible, pues yo que sé, como pueden ser eh, Júpiter, Dynamics, Bond, eh, PINCO, Flosbach. Uh
6: -huh. Es
10: decir, que no, no vayan a una renta fija direccional eh, que, que eso, pues como también ha comentado Fernando, puede ser más, más complicado obtener uh -huh. eh, rentabilidad. Vale.
5: Oye, vuestras carteras gestionadas.
10: Pues nuestras carteras eh, gestionadas tenemos, eh, no sé, vamos, por con, no sé, contarles uh -huh. a los oyentes, cuatro perfiles de que van pues de menor uh -huh. a mayor riesgo. Pues la conservadora hemos obtenido este año eh, que ha cerrado 2021, pues un 5,19, la moderada... ...un 10,05... La, din ...la dinámica un 12,71... ...y la agresiva un 20,04... ...vale... Eh, ...a día de hoy afrontamos el, el año... Eh, ...ligeramente proponderados en renta variable... ...no porque seamos... ...pesimistas con las situaciones macro... ...sino todo lo contrario... ...vemos la macro a día de hoy... ...salvo que tengamos sorpresas... Eh, ...con esta variante que, que tanto... Eh, ...susto nos está dando... Pues, eh, pues vemos las valoraciones un poco exigentes, vale, por eso estamos eh, cautos. Aunque es verdad que si la macro sigue respaldando, pues los mercados, los activos de riesgo deberían tener un, un buen 2022, no tanto como en, como 2021, pero bueno, eh, sí sí debería tener un buen comportamiento el mercado con la, con la información que contemplamos ahora.
5: Muy bien, pues eh, gracias a Daniel Olea Sandonis, director de inversiones y gestión patrimonial de Benebanco por ese balance y sobre todo por sí. abrirnos el camino de este año 2022 Enhorabuena muy por el trabajo que estáis realizando, por esas carteras gestionadas y por esos resultados y por esa oferta de fondos de invasión y por los webinars que los estáis haciendo, los habéis hecho durante todo el <risa> sí. año 2021 y han sido un éxito con gestoras de primera línea muy accesibles, muy cercanos y con, con temas eh, que se tocan y que interesan y preocupan Gracias, enhorabuena y a por 2022. Un abrazo fuerte.
10: Un abrazo, gracias, gracias a vosotros. Gracias, Adiós.
5: Eh, voy a ir con los oyentes, 915331851. Yaume, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
5: Felices Reyes, cuénteme.
7: Sí, le contaba. Mire, estaba, quería preguntarle si considera, el experto analista, si es momento para entrar en tecnología. En este caso, en entrar en el BlackRock World Technology, uh -huh. Pero veo que esas tienen básicamente empresas grandes, la fan, que creo que eso, están bastante bastante caras. Entonces uh -huh. está entrar en el Next Generation, que
8: también es de Blanco, y que son empresas un poco más pequeñas, y que un, un poco más en robótica, y en ciberseguridad, y cosas de este tipo, pues a lo mejor ahí era más era más, más conveniente,
7: siempre y cuando consideré que estaría bien en este en 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 sector. Muchas gracias por la
5: pregunta. Muy bien, gracias, muy amable. ¿Qué dices? Sí,
7: la verdad es que uh, en parte tiene razón. Vemos uh, valoraciones ahí uh, bastante ajustadas en, en algunos grandes valores tecnológicos, porque aquí también hay que hacer uh, diferencia entre entre compañías, pero en general es verdad que la tecnología está pues un poquito sobrevalorada. Uh, por ejemplo, yo siempre lo digo, no nos gusta Apple y Apple pues es... Uh, ...digamos un valor de referencia en muchos fondos de digamos de, de large cap de tecnología... ...pero es verdad que pues hay otras compañías que tienen valoraciones más atractivas ¿no? Facebook, Google... Uh, entonces es difícil ¿no? En general la tecnología pues, no es el sector digamos más atractivo de, caro, de cara al año 2022... Pero tampoco veo, de momento, señales de alarma, eh, digamos, para salir de la tecnología. O sea, que es, digamos, una idea que ha funcionado bien en el 2022 y yo, pues ahí veo casi una solución de continuidad para para este año 2022, perdón. Uh -huh. eh, otros sectores que nosotros consideramos atractivos, el financiero, por ejemplo, ¿no? Este año sí que vamos a ver ahí un cambio de tendencia... Uh, a nivel de políticas monetarias, especialmente de la FED, que supuestamente pues, va a empezar a subir tipos y eso beneficia al sector uh, financiero. Y de hecho, el sector financiero a nivel global está ahora mismo en máximos históricos, ¿no? con las subidas que hemos tenido en estos últimos días. Entonces, ahí pues, uh, veo bien la tecnología, pero uh -huh. veo mejor el sector financiero. O sea, que en uh -huh. principio de momento uh -huh. Uh -huh. no hay señales... Uh, uh -huh para,
5: digamos, decir lo contrario. Muy bien. Voy con Ismael. Buenos días.
2: Hola, buenos días,
8: Susana. Cuénteme. U una observación. Sí. Eh, su emisora tiene una banda muy estrecha. Hay, mm. hay, hay veces que tiene muy, muchos problemas de de localización y fíjense ah. que le veo. llevamos yo desde Madrid.
5: Pues mire, sí. yo en Madrid y además cojo el coche para arriba, para abajo, para norte, para sur, para este y, y, y lo escucho siempre perfectamente y con una calidad bárbara porque tenemos una es, antena es, potente, es, no, lo siguiente. Eh, es que pero es que les... me, no sé, lo consultaré porque mire, yo soy plumilla de la parte sí. técnica, no sé absolutamente uh -huh. nada. Sí. Eh, eh, fíjate, le cuento más. Eh, me tiene prohibido tocar nada porque saben que lo jorobo. Así que eh, yo lo pregunto, pero yo le digo que eh, tenemos una antena eh, muy, muy potente y muy bien situada en Madrid. A lo
8: mejor es que yo vivo en una zona, vivo aquí en una zona de estrecho.
5: Ah, no sé, y, y no sé.
8: Tu año a lo mejor tengo más un poquito no sé. algún, algún problema uh -huh. más porque no, no lo sé. sé.
5: No sé, no sé, lo preguntaré, no se preocupe. Llámeme la semana que viene y le, le comento, Gracias. ¿de acuerdo? Eh, bueno, voy a preguntarle a don Daniel aquí. Muy bien. A... A, que, a... a Fernando, a Fernando, y tenemos a Fernando. Ah, el, Fernando el, Luque. Fernando. Sí, dígame.
8: El, 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 el analista anterior que había sí. hablado. Bueno, sí. es igual. Pero bueno, don Fernando, le voy a preguntar sobre un fondo que ac acabo de entrar no hace mucho, hace tres o cuatro meses. Se llama USA us GROP, ACC Europa. Le, le, do le voy a dar el ISI.
5: Porque no, no, eh, ya es más complicado. El MSC, ¿no? ¿MSC ha dicho? Sí. ¿Morgan Stanley será o no? El, el de Morgan Stanley. Eso, muy bien. Sí, ya se lo sabe, Fernando. ¿Alguna otra cosa más, Ismael? Ah,
7: Fernando, ¿no hace falta que le dé el, el... No,
5: no. Bah, no. No, no hace falta, no hace falta. Eh, ¿Tiene más fondos o solo tiene este? El
8: que venía venía observándolo desde vale. bastante tiempo, entré y, a, y llevo cuatro o cinco años claro. va funcionando muy bien pero este año
6: ya no, se ha torcido eh, un poco. parece que no va
5: no funciona vale, ah, vale pues le, le, le contamos gracias que es que me, me queda poquito tiempo gracias Ismael felices no, Reyes un abrazo fuerte no algún por la vale de acuerdo Fernando qué le decimos
7: sí a ver que es un buen fondo el de Morgan Stanley de crecimiento americano la verdad es que es un clásico básico mm. Uh, a ver, nada que objetar en cuanto a la selección de fondos, ¿no? Hay que ver ahí un poco cuál es la, la orientación de la cartera, ver si tienes, uh, si este usuario tiene otros fondos de renta variable americana, porque hay que recordar que, pues, de la renta variable americana está cada vez más sesgada hacia el lado crecimiento, ¿no? Pues ahí podría haber alguna redundancia, algún solapamiento entre fondos, pero sin saber más de la cartera, a mí me parece una opción pues interesante, ¿no? Yo creo que Estados Unidos, hasta prueba de lo contrario, pues eh, seguirá liderando los mercados y en principio el growth, aunque he dicho que ahí el sector financiero pues eh, no sigue. Nos parece interesante, en principio pues uh, vamos a darle solución de continuidad a lo, que da, a lo que ha funcionado bien en el 2021 y el, el lado crecimiento uh -huh. ha funcionado bien, el lado value también, ojo uh -huh. que en Estados Unidos todo el mundo piensa que el growth lo ha hecho mejor que el value uh -huh. y el value uh -huh. la verdad es que ha superado un poquitín el, el growth por uh -huh. primera vez eh, desde hace muchos años, ¿no? Uh, gracias a qué, gracias al sector energético que lo ha hecho muy bien, al sector financiero que también lo ha hecho bien, o sea que ha sido un año uh, de reparto de ganancias uh -huh. en todos los estilos de inversión, o sea que uh -huh. la selección de fondos me parece bien, aceptada. Uh -huh. eh, oye,
5: tres claves para no equivocarnos con un fondo de inversión, Fernando.
7: Hombre, yo primero empezaría por lo que es la categoría, a ver si el fondo está bien categorizado, porque en algún momento vamos a compararlo con sus competidores. Luego, una vez que hayamos comparado el fondo con sus competidores, yo lo que le exijo al fondo, si es un fondo que tiene historial de cinco años, por lo menos que en estos últimos tres años, eh, de tres de los últimos cinco años, haya batido a la media de la categoría. Es lo mínimo que le exijo. Y luego si dudamos entre varios fondos de la misma categoría, que lo han hecho bien, pues ahí eh, a ciegas iría hacia el más barato, eh, o sea que eh, categoría, eh, rentabilidad, el riesgo también, miraría pues el rating Morningstar y luego las comisiones. Es un poco el orden que yo utilizaría para para seleccionar fondos dentro de una categoría.
5: Fantástico. Fernando Luque, editor de Morningstar, un placer tenerte contigo en este día. Eh, disfruta del Día de Reyes, cuídate mucho, feliz 2022 y sigue ayudándonos a formar y a educar en el ahorro inteligente y en el ahorro a través de los fondos de inversión. Muchísimas gracias. Muy Cuídate. Tarde. Hasta pronto. Gracias, Susana. Lo mismo te deseo. Gracias. Y, señores, nosotros nos vamos. Que tengan un buen día. Que disfruten, que disfruten, que descansen. Y nos reencontramos mañana en esta edición navideña de Capital Intereconomía, aquí en Radio Intereconomía. Abríguense y a disfrutar del día. Gracias y hasta mañana a las 8 horas esperamos. El equipo se ha al completo porque tenemos alguno de vacaciones, pues ahí, desempolvando los regalos, ¿no? Ahí están, están. Gracias, hasta mañana. Adiós.
1: Está pasando, se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía.
4: The cat sat on Tres reyes magos, cada uno de nosotros tenemos nuestro favorito. El mío es siempre Baltasar, pero en casa Melchor y Gaspar también tienen sus adeptos. Pero eso sí, todos, sin excepción, estamos alucinando con los otros reyes, los reyes de la tecnología del corte inglés, los tecnoprecios, porque del 3 al 5 de enero tienes el precio de todos los ordenadores PC con un 15% de descuento. Lo que hoy es, todos los ordenadores con un 15% menos. Pero hay más, en los televisores de 65 pulgadas o más de las marcas Samsung, LG, Sony Hisense y Panasonic hay hasta un 10% de descuento adicional y por supuesto con entrega en dos horas para estos y otros miles de productos pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología, consulta condiciones y marcas participantes en la promoción en tiendas, en la web y también en la app del Corte Inglés
6: oh, oh, oh,
1: Hija mía, algún día toda esta masía Tras discutir con tus hermanos sobre
8: si dividís la casa en cuatro o la vendéis Y después de que aparezca a reclamar su parte un primo tuyo que ni siquiera sabías que tenías Será tuya
3: De una herencia, quédate solo con lo bueno El resto,
8: déjaselo a Eritae. Expertos en gestionar herencias por solo 999 euros Eritae.es.
1: Dolores, cansancio, fatiga